0: Willkommen, Michelle Friedmann. Am Tag nach dem Massaker. Der Hamas sagte ihr Bekannter in Frankfurt im Schock und wohl ziemlich allein. Ich will doch nur eine Umarmung, ein Zeichen des Mitgefühls. Kam es denn noch?
1: Es kam sehr tröpfelnd, es kam zögerlich, aber im gesellschaftspolitischen, im öffentlichen Raum war es ein Offenbarungseid, in den zwei großen Demonstrationen am Brandenburger Tor, immerhin mit dem Bundespräsidenten Steinmeier, mit der Bundestagspräsidentin bei der zweiten, insgesamt 15.000 Menschen, ein Offenbarungsseid. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joach im Gespräch mit
0: Michel Friedmann, Autor, Jurist, Philosoph. Und Sie sprachen gerade vom Offenbarungseid. Ja, ich habe so begriffen, der erste Schock war der Mord an über 1100 Juden, davon 700 Zivilisten, der zweite die Stille auf deutschen Straßen.
1: Nein, wenn ich unterbrechen darf, die Lautstärke auf deutschen Straßen, wo unmittelbar nach diesem Pogrom, man muss es ein Pogrom nennen. Es war nicht nur Töten, sondern das Wie war so entsetzlich. Die Entmenschlichung des Tötens, die Vergewaltigung von toten Frauen, Kopf abhacken, Babys in die Social Medias zeigen, die tot oder teilweise schon angebrannt waren. Und jetzt doch die Lautstärke, dass in Berlin, in Frankfurt, in München, in vielen Städten dann spontan Demonstrationen stattgefunden haben, wo gegrüllt wurde, Tod den Juden.
0: Ja, wir werden vor allem reden in der Stunde über ihren schmalen Band mit dem wuchtigen Inhalt. Titel 7. Oktober 2023, Judenhass. Und wenn man es liest, wird einem ja bitter klar, es ist ihr Lebensbegleiter,
1: er war nie weg. Er war nie weg. Wie konnte er auch weg sein, wenn im Jahre 1945 zwar Deutschland von den Nazis befreit wurde und die ganze Welt, aber dieselben Nazis sich dann in die Bundesrepublik Deutschland und in diese Demokratie sofort wieder eingeschlichen haben und das auch in wichtigen Funktionen. Und was für die jüdische Gemeinde eine Grundlage war dann doch hier, wenn es auch nur wenige waren, ein Leben wieder zu beginnen, war doch das Versprechen auch der ersten Regierung, also der Großeltern Konrad Adenauers, dass sie gesagt haben, Juden in Deutschland werden in Zukunft immer ein sicheres Leben führen. Ich kann nur sagen, versprochen gebrochen. Sie haben gesagt, nie Wieder, ich kann nur sagen, versprochen gebrochen, seit der 50er-Jahreszeit bis heute haben Juden die Erfahrung, dass der Judenhass in der breiten Bevölkerung nicht aufgehört hat. Wie denn? Er ist ein struktureller, aber dass auch Anschläge stattgefunden haben, dass rechtsradikale Parteien wie die NPD Zulauf hatten oder die Republikaner. Und dann kommt ihre Generation, der um die 60-Jährigen, also die Kinder dieser Menschen, die in der Nazizeit schon gelebt und gewirkt haben und auch sie haben dann versprochen, jüdisches Leben in Deutschland ist sicher. Das war zu einer Zeit, wo vor allen Synagogen, Gemeindezentren, vor allen Jugendinstitutionen Polizei auffahren mussten. Damals übrigens keine Flüchtlinge, damals übrigens nicht viele Muslime, sondern deutsche Nazis und darunter auch Mörder. Und sie müssen sich vorstellen, was es für jüdische Kinder bedeutet, dass sie in die Schule kommen. Und ganz selbstverständlich sehen, dass die Polizei da ist, die dann aber symbolisiert, euer Leben ist in Gefahr. Aber unabhängig von dieser Sicherheitsmaßnahme kann man nur sagen, auch jetzt ist jüdisches Leben nicht gesichert, von der Lebensqualität gar nicht die Rede. Jetzt wurde dann in den letzten Jahren immer gesagt, wäre den Anfängen, wir sind mittendrin, versprochen, gebrochen.
0: Ja, und der Hauptpunkt, den Sie machen, Sie sagen, das Massaker ist entsetzlich, nicht weil wir Juden sind,
1: sondern weil wir Menschen sind. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Ich will gar nicht Solidarität mit den jüdischen Gemeinden. Ich möchte überhaupt keine Solidarität mit, weil das ist ein Wir und Ihr. Solange wir nicht begreifen, dass der Hass... Egal welche Gruppe sie trifft, in Wirklichkeit keine Gruppen trifft, sondern am Ende sind es ja Menschen, jüdische Menschen, schwarze Menschen, Menschen mit Behinderung. All das ist ja Menschen und dass unsere Demokratie darauf basiert, dass jeder Mensch jeden zu schützen hat
0: braucht halt auch den Impuls, sich zu zeigen, Haltung zu zeigen und Einsehen zu haben, warum sinnvoll sein könnte, rauszugehen. Ich habe noch einen Bekannten im Ohr, der meinte, ja, natürlich alles furchtbar, aber nach den 3000 Toten im World Trade Center bin ich auch nicht auf die Straße, ist halt von mir persönlich aus zu weit weg.
1: Das ist der eine Bekannte. Ich erinnere mich aber, dass in der Bundesrepublik Deutschland sowohl nach 9-11 als übrigens auch Charlie Hebdo in Paris hunderttausende Menschen aus Solidarität, also aus Mitgefühl, aus Empathie und weil sie wussten, dass so ein Anschlag auch in Berlin oder in München hätte stattfinden können, aus Menschlichkeit auf die Straße gegangen sind. Sie sind auf die Straße übrigens gegangen als die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen wurden. Immer wieder gab es große Demonstrationen. Menschen haben die Fahne rausgehängt. Menschen haben Menschen aufgenommen. Oder für
0: iranische Frauen. Für
1: mutige iranische Frauen. Ich war selbst auf vielen Demonstrationen mit vielen, vielen Menschen. Nur bei den Juden. Da scheint das mit der Empathie schwer zu klappen.
0: Ja, und nochmal, ich meinte die Stille, dass sich nicht äußern am Tag danach. Das eine war ja, Im Kulturbetrieb, in der sogenannten Linken, das andere, aber auch dieses rasche, ja, aber, da gibt es ja eine Vorgeschichte der Unterdrückung von Palästinenser. Man muss aber auch sagen,
1: in der bürgerlichen Gesellschaft hat es auch nicht funktioniert, denn die schaffen auch noch ein paar Millionen Menschen auf die Straße. Ja, und dann kam immer die Vermischung zwischen dem Nahostkonflikt und dem Judenhass in Deutschland. Das Wort aber habe ich in seiner Bedeutung bis dahin übrigens nie gekannt. Aber wenn man jetzt deutsch das übersetzt, das aber schluckt den Hauptsatz. Also man konnte dann immer hören, äh, ich stehe auf der Seite der jüdischen Gemeinde, aber. Und das aber nimmt den Satz eins weg, weil es so viel aber erzählt. Aber es erzählt ein aber, das nichts mit dem Judenhass zu tun hat in Deutschland, sondern wir sind dann plötzlich wieder im Nahen Osten. Ich bewege mich in meinem Land in Deutschland und wir stellen fest, dass der Judenhass wächst, dass er unverschämter wird, dass er brutaler wird, dass er gewaltsamer kommt. Er kommt aus Linksextrem, er kommt aus Rechtsextrem, er kommt von radikalen Islam, aufgehetzten Menschen. Aber der Gefährlichste ist und bleibt, und das sagt ja auch der Bundesverfassungsschutzpräsident, dass die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland der Rechtsextremismus ist. Und darum geht es. Es geht um die Demokratie. Der Judenhass ist ja nur ein Teil dessen, was in der Demokratie als Thermometer angewiesen sein kann, zu zeigen, wir haben hohes Fieber oder weniges. Aber es gibt viele solche Thermometer, die uns zeigen, in welchem Zustand ist die Demokratie in einem momentan nicht besonders guten.
0: Aber wir sprechen in aufgewühlten Zeiten und ein paar Zeichen gab es ja jetzt, eine Million auf der Straße, das wird ja nicht folgenlos bleiben, oder?
1: Die Demonstrationen sind wichtig, sie motivieren. Ich war sehr glücklich, dass junge Menschen auf die Demos gegangen sind, aber sie haben beispielsweise immer noch nicht einen Schwerpunkt gesetzt über den Judenhass. Und ich kann nur hoffen, dass das viele Leute inspiriert und dass die Menschen begreifen, dass wir in diesem Jahr ein enorm wichtiges Jahr haben, eine Generalprobe der Stabilität der Demokratie. Die europäischen Wahlen sind dafür sehr wichtig. In vielen Ländern sind die rechtsextremistischen Parteien, die auch antieuropäisch sind, gestärkt. Aber für uns Deutsche ist am wichtigsten die drei Landtagswahlen, die jetzt im Osten stattfinden werden, wo wir unbegreifliche Zahlen über 30 Prozent haben. Also man muss sich noch einmal das geben. Ne? 30 Prozent plus wählen eine antidemokratische, hassende Partei, die hetzt. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir unter Umständen dann aufwachen, es gibt einen Minderheitenministerpräsidenten, der dann Höcke heißt und nach Berlin reist und im Bundesrat sitzt und noch mehr Normalität dadurch entsteht, wird mir ehrlich gesagt übel. Und ich glaube, dass wir Demokraten endlich lernen müssen. Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten. Die Menschen sind der Sauerstoff der Demokratie. Davon gehört momentan mehr rein.
0: Keine weiteren Fragen. Wir starten mit der ersten Musik und dem ersten Wort der Tora. Bereshit am Anfang von der Moschaf-Band.
1: First, bara Elohim the heavens The heavens and the earth First, God et the heavens The heavens and eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Michel
0: Friedmann. Ein jüdisches Leben in Deutschland. Und er sitzt mir gegenüber. Publizist und einst Vize im Zentralrat der Juden und schrieb eine geradezu lyrische Autobiografie mit dem Titel Fremd. Ich zitiere, eine Mutter, gejagt von Gespenstern, ein Vater, vollgestopft mit Schatten und trotzdem gab es Liebe dieser beiden Auschwitz-Überlebenden. War es eine heillose oder heilende
1: Liebe? Weder noch. Es war eine Liebe von zwei Menschen, die traumatisiert waren. Eine Mutter, die permanent Kopfschmerzen hatte und, wie ich heute sagen würde, bestimmt auch depressiv war. Eltern, die das Kind brauchten, um zu überleben. Die Lust und das Leben eines jungen Menschen, um sich aufrecht zu erhalten, um einen Sinn des Lebens zu haben. Eigentlich falsch rum. Völlig falsch rum, denn normalerweise müssen die Eltern das den Kindern geben, aber falsch rum heißt nicht, dass es im Leben dann nicht doch stattfindet. Die verwundeten Eltern, nicht nur jüdische Eltern, sondern auch ich bin überzeugt von Flüchtlingen, traumatisierte Eltern, die Kinder werden ihrem Leben viel zu wichtig. Sie sind eigentlich immer der Sinn und der Zweck des Lebens. Aber es gab bei all dem, wie auch immer diese Liebe war, ein Prinzip, wenn immer du etwas brauchst, es sind zwei Menschen da, die alles für dich tun werden. Und die dich vom Herzen lieben, dass sie mich nicht so lieben konnten, wie ich es mir gewünscht hätte. Und das, weil sie mich nicht so geliebt haben, mir das sehr viele Neurosen und Traumatisierungen mitgeschenkt hat. Das ist das Leben. Aber lieber so? Als gar nicht geliebt, finde ich immer noch. Und dazu ein paar
0: unverständliche Lebensentscheidungen aus Sicht des Kindes. Februar 1956 sind sie in Paris geboren und mit neun geht's samt Familie nach Frankfurt. Der Vater im Pelzhandel Warum ins Land der Mörder. Haben Sie diesen Satz gedacht oder auch ausgesprochen? Ich habe
1: ihn auch ausgesprochen. Wir hatten sehr viel Diskussion, auch Streit darüber, ich war strikt dagegen, weil in diesem Land der Mörder meiner Eltern weiter beleidigt wurden. In Wirklichkeit war es auch noch bis weit in den 60er, 70er Jahren möglich, Judenwitze zu machen, Juden auch zu beschimpfen oder Juden direkt anzusprechen und zu sagen, so, na, habt ihr jetzt endlich genug Geld von uns Deutschen bekommen, wieder Gutmachungsgelder? also die Stereotypisierung die lief immer weiter und ich habe mich gefragt, warum müssen wir uns das eigentlich geben? Und darauf gab es eben, wie oft bei Lebensentscheidungen, keine wirkliche Antwort. Ich persönlich wäre lieber in Paris geblieben, aber ich war noch zu jung, um wirksam zu streiten.
0: Was wirklich auch haften geblieben ist, eine von vielen Stellen im Buch. Sie waren kaum eingeladen bei Eltern der Schulkameraden, weil im Grund der bitterböse Satz im Raum hing, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Also mehr schlechtes Sch- Gewissen als ihre Anwesenheit gab es
1: dann gar Nein, nicht. Nein, es gab ja noch etwas anderes, da die Eltern mit den Schulfreunden von mir nie sprachen, weil das Schweigen eigentlich die Regel war, war es eine ganz große Gefahr. Jetzt kommt ein jüdisches Kind zu uns nach Hause und Gott behüte, stell dir vor, er stellt Fragen und das wäre der Zusammenbruch. Denn wie soll ich mit diesem jüdischen Kind dann umgehen? Soll ich hart reagieren und sagen, also was fällt dir ein, uns solche Fragen zu stellen? Oder wäre ich dann gezwungen, irgendetwas rauszulassen, was ich meinen Kindern nie erzählen wollte? Aber Ihr
0: Ur-Dilemma und das aller Kinder ist doch, es will dazugehören um nahezu jeden Preis.
1: Wie weit sind Sie denn da gegangen? Überhaupt nicht. Ich wollte weder dazugehören noch um jeden Preis. Ich war immer ein Einzelgänger. Ich bin heute ein Einzelgänger. Was nicht heißt, dass ich nicht gern auch in Gruppen ab und zu meine Zeit verbringe. Was nicht heißt, dass ich nicht sozial kompetent bin. Aber am liebsten bin ich alleine oder nur mit den Menschen, die ich liebe. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit ich mich auf Menschen Verlassen kann. Und zwar jetzt nicht in diesem Alltag und in unseren Wohlstandsfragen, kannst du mir mal helfen, sondern wenn es dann wirklich um die Existenz geht. Sie haben es auch nicht leicht gemacht, wenn ich das
0: sehe hier mit 15, also Anno 71, im Anzug, weißes Hemd, Krawatte, Parfum und Aktentasche. Also Fremder inmitten der zotteligen Ami Parker-Schulkameraden kann man kaum.
1: Nee, ich kam aus Paris und in Paris ist Ästhetik immer groß geschrieben worden. Das wäre in Paris kaum aufgefallen, andere Sachen auch übrigens nicht. Und Sie sprechen da etwas ganz Wichtiges an. Ich hatte nie das Bedürfnis, mich anzupassen ohne dass ich verstünde, warum. Und Sie haben es gerade gesagt, stinkende Parkas und steife Jeans, die auch nicht gerade von der Hygiene perfekt waren, Ungewollt konnten Haare. mich nicht überzeugen, dass ein schöner Stoff, ein schöner Anzug, ein weißes Hemd nicht doch attraktiver ist. Und ich habe, glaube ich, sehr früh gelernt, ich will niemals ein Opportunist sein.
0: Und Sie haben einen Auftrag vom Papa verinnerlicht, der zu Ihnen sagte, du hast nur eine Chance, lerne. Sie können dir alles nehmen, nur nicht das, was du im Kopf hast. Heißt es in Umkehrung auch, sich beweisen als Lebensauftrag?
1: Ich glaube, dass man jedem Menschen wünschen müsste, und das ist das, was mich in Deutschland so wütend macht, wenn ich unser Schulsystem sehe, vor allen Dingen das Schulsystem, wo Herkunft denn doch immer noch die entscheidende Rolle ist. Ich glaube, es gibt kein Mensch, gerade Kinder, die nicht voller Neugierde sind und wenn man ihnen das pädagogisch so darstellt und vermittelt, dass sie ihre Freude behalten, nicht alles, aber alles, alles über diese Welt wissen wollen. Und je mehr wir wissen, desto mehr können wir denken, je mehr wir denken können, desto mehr können wir reflektieren und je mehr wir reflektieren können, desto mehr haben wir die Chance, das Wunder des Denkens und der Welt ein Stück mehr zu begreifen. Ein ganz kleines Stück, aber was für einen Moment, wenn man lernt und sieht, wow, ich habe irgendetwas verstanden. Und sich
0: auch einen Platz an der Spitze erarbeiten. Also wenn ich das so sehe, Schüler, Sprecher, Sie müssen auch gemocht, geschätzt worden sein? Nein, ich muss ab-
1: trotz, nein, das sind, da würde ich anders sagen. Also gemocht haben mich einige Klassenkameraden, aber natürlich war ich die Provokation per se mit meiner Kleidung, Sie haben es gesagt, aber nicht nur damit. Ich wurde respektiert, also ich wurde trotz des Anzuges gewählt, weil sie wussten, ich werde in der Lage sein, mich eben nicht angebiedert mit dem Direktor, um die Dinge, die uns wichtig waren, zu streiten. Das habe ich bis heute so gehalten. Streiten kann eine Lust sein. Streiten ist eine Lust, wenn gestritten wird. Das heißt, einige Grundbedingungen sind die Anerkennung der Gesprächspartner, ist die Neugierde, der eigene Zweifel, das Unverzichtbare ist das Argument und nicht die Meinung, weil das Argument und das Gegenargument, das ist der Pingpong des Kopfes und der Fragen, um die es geht und am Ende auch nicht Recht haben wollen. Ich gehe selten in eine Diskussion rein, wo ich Recht haben will, weil ich dann auch nicht gut zuhören kann. Aber dieses Vergnügen vom Austausch und ab und zu hört man dann ein Argument, man gibt es nicht vielleicht sofort zu, das dazu führt, dass man seine Meinung ändert. Das ist das macht Freude, das macht Spaß. Nur, wenn man sich anbrüllt, wenn man sich beleidigt, wenn man nur die Meinungen trägt und die Fakten keine Rolle mehr spielen, dann sollten wir es auch nicht mehr Streit nennen.
0: Und was bitter ist, dass viele Streit ja gar nicht als Lebenselixier der Demokratie begreifen, sondern das ist unangenehm, bräuchte es nicht. Man könnte Na ja, ja gleich einer nennen, Meinung sein. Ja,
1: und viele machen emotionale Ergüsse, mit der Überschrift das sei eine Haltung, eine Meinung oder das sei ein Streit. Und eine der grundemotionalen Ergüsse ist der Hass. Es ist der Hass, der entweder ein Judenhass ist oder ein schwarzen Hass ist, oder auch einen muslimischen Hass gibt. Das ist nie ein Argument. Das sind immer Meinungen und man muss sich darüber bewusst sein, der Hass ist hungrig und wird nie satt.
0: Wir gehen ans andere Ende der Skala, vom Hass zum Respekt, zur Hochachtung, zu einem warmen Gefühl. Sie waren 13, da trafen Sie Oskar Schindler, der ihre Eltern rettete.
1: Welches Gefühl, welches Bild bleibt? Es bleibt das Bild, was ich von ihm gelernt habe. Als ich nach Deutschland kam, haben die meisten Menschen mir gesagt, die Erwachsenen, das habe ich alles nicht gewollt und ich hätte gern was getan, aber was kann denn der Einzelne tun und was kann der Einzelne gegen die da oben tun? Als ich Kind war, habe ich das erst einmal geglaubt, bis ich Oskar Schindler dann traf, der meine Eltern und meine Großmutter auf Schindlers Liste gesetzt hat. Der Rest der Familie war schon tot. Und er war doch eigentlich der lebendige Beweis, dass dieser Satz nicht stimmt, dass das ein Ausdruck von Feigheit ist, denn... Oskar Schindler hat ja was getan, auch gegen die da oben und hat Menschen gerettet. Man musste nicht jetzt so etwas Großartiges tun, aber man hat immer etwas tun können. Und ich habe diesen Haken in, meinem, in meiner Seele. Da ich nicht sagen kann, was kann der Einzelne tun und gegen die da oben, weil ich weiß, dass man tun kann, das hat mir Oskar Schindler auf ewig eingebrannt, kann ich leider nicht aufhören, mich einzumischen.
0: Und er war ein guter Grund, hier zu sein in diesem Land. Und doch war es natürlich so belastet, dass sie mit 18 überlegt haben, verständlicherweise nach New York zu gehen. Es wäre natürlich schon eine Art Man muss ja nicht
1: jüdisch sein, um sich diese Stadt New York antun zu wollen. Auf Columbia studieren wollte. Ich hatte einen Studienplatz, weil ich dort eigentlich nach meiner Fantasie dann nach Chefredakteur der New York Times geworden wäre und ein wichtiger Philosophieprofessor Sie müssen einem 18-jährigen, zu billigen Größenwahnsinnig wahnsinnig Aber da
0: gibt es zwei jüdische Eltern.
1: Ja, und es gibt zwei jüdische Eltern, die den Holocaust überlebt haben. Das muss man und hinzufügen. Was sagte die Mutter zu dem Plan? Naja, als ich das alles sagte Schaute sie mich kurz an und fragte, du willst gehen, willst du uns umbringen? Und hat damit eigentlich ausgedrückt, was wir alle wissen, ohne dich ist der Sauerstoff zu dünn, damit wir leben. Eine Riesenlast, Liebe und Last. Eigentlich unverzeihlich, Eltern dürfen das nicht.
0: Festhalten. Bayern 2, eins zu 1 der Talk und mir gegenüber ist Michel Friedmann der einst ein blendendes Abitur hingelegt hat, dann Medizinstudium begonnen auf Vaters Wunsch und dann am Physikum gescheitert. Bei Ihrem Vermögen ist das seltsam.
1: Naja, der Wunsch des Vaters war berechtigt. Es ging gar nicht um das Studium an sich, sondern seine Argumentation, wenn du Arzt bist, kannst du jederzeit flüchten und in jedes Land, wo du kommst, wirst du wieder einen Anfang haben, ob du gleich Arzt bist oder erst wieder Pfleger und du musst irgendwelche Examen zu Ende schreiben. Aber du bist in der Lage, international zu
0: arbeiten. Der Koffer war immer in Gedanken.
1: Bei irgendwo. meinem Vater, bei meiner Mutter waren die Koffer gepackt. Ich erinnere mich, ein Koffer hatte einen doppelten Boden und da waren 20 diese Münzen aus Südafrika drinnen. Rand. Und, Rand und meine Eltern waren immer auf dem Sprung. Und bei mir war aber H2O nie Wasser. Und es war sehr mühselig. Ich bin eher geisteswissenschaftlich gewesen und nicht naturwissenschaftlich. Und es war sehr mühselig. Und ich wollte der Falle entgehen und bin dann, ich glaube, bewusst durchgefallen.
0: Aber golden ging es weiter. Jura mit Prädikat, mit 27 in die CDU, dort mit 38 im Bundesvorstand. Zwei Jahre. Ja, obwohl sie nicht mit Kanzler Kohl konnten. Ja, Jetzt deswegen weiß deswegen nur
1: zwei Jahre.
0: Ja, er war ja bei Kriegsende 15 und hat diesen Satz geprägt von der Gnade der späten Geburt, die einen davor bewahrte, schuldig zu werden in der NS-Zeit. Wie stehen Sie dazu?
1: Also, wenn man das mit Abstand noch mal hört, ist das Wort Gnade furchtbar. Aber die Idee, die dahinter steckt, nämlich, dass die dann nach dem Krieg Geborenen sich die Frage stellen mussten, war es für mich dann doch ein guter Zufall, nach diesem Krieg geboren zu sein. Oder wenn ich in diesem Krieg geboren worden wäre, wäre ich nicht Soldat geworden und aber auch Nazi. Dass man sich diese Frage als Demokrat stellt, ich glaube, das ist legitim. Ich will zu Kohl auch nur sagen, Kohl war für mich äh, der größte Europäer, den wir hatten. Und er war dann doch auch der entscheidende Mann, für mich eine existenzielle Frage zu stellen, ob ich in Deutschland bleiben kann. Das war der nato doppelbeschluss Helmut Schmidt, damals Kanzler, wollte ihn, seine SPD wollte ihn nicht. Daraufhin musste Schmidt gehen und Kohl ist gekommen. Was mich nur kurz
0: verwundert hat, Sie haben als CDUler einst Seehofer attackiert für dessen Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland.
1: Ich habe erstens nicht nur ihn attackiert, ich habe Roland Koch attackiert, ich habe sehr viele Menschen in der CDU attackiert. Aber natürlich gehört der Islam zu Deutschland, wie das Judentum zu Deutschland gehört, wie wahrscheinlich auch Buddhisten zu Deutschland gehören, wenn viele hier leben. All das ist Deutschland. Denn die Menschen, die hier leben Legal leben, der Großteil mit deutschem Pass und Staatsbürgerschaft, das alles ist Deutschland. Stellen Sie sich doch mal den Satz vor: Das Judentum gehört nicht zu Deutschland. Oder das Christentum. Das sind alles Absurditäten. Und niemand hat das Recht, niemand hat die Vollmacht, so etwas überhaupt zu formulieren.
0: Wenn man Ihren Werdegang kennt und Ihre geistliche Brillanz auch und das, was Sie darstellen, dann. Hält mal kurz inne in Ihrem Buch, in der Autobiografie. Sie sind 40. Da stirbt die Mutter, Monate später der Vater, und sie geraten existenziell ins Wanken. Und sie waren schon wehr. Und man meint, mit 40 so weit gefestigt. Aber es gibt die Szene, wo sie drauf und dran sind, ins, ins Grab zu fallen bei der zweiten Beerdigung.
1: Ich wollte nach dem Tod meiner Eltern sterben. Der Lebensauftrag war erfüllt, einen anderen kannte ich nicht. Und. Äh ich war nach deren Tod, todtraurig bis hin zu einer schweren Depression. Ich war allein, die Welt war nicht eine gute und die Vorstellung, die Welt zu verlassen, war nicht mehr nur abstrakt.
0: Und drumherum, the show must go on. Sie waren ja zeitweise ein polit Ich habe einige Ausgaben gesehen, Vorsicht Friedmann, Intensiv-Talk bis hin manches Mal zur Demontage, auf hohem Niveau. Der Spiegel schrieb einst das Sympathische an Friedmann, dass er gar nicht erst
1: versucht, sympathisch zu wirken. Ich war kein politik sondern ich habe einen Beruf ausgeübt, nämlich gastgebender Gast bei einer Sendung zu sein, in der Politiker und Politikerinnen Rechenschaft abzulegen haben. Und kein es, Harmonieplausch. Nein, ich, es kann kein Harmonieplausch sein. Meine Aufgabe, wie ich sie verstand, und es gibt ja ein Bouquet von vielen Sendungen, und jeder Gastgeber macht das anders. Mein Verständnis war es, dass Politiker Rechenschaftspflichten haben. Sie sind verantwortlich für Millionen Menschen und Schicksale und wenn sie so wollen, mir wurde ja oft Respektlosigkeit in meiner Frageart vorgeworfen. Ich sage aber umgekehrt, es ist respektlos, auf eine Frage nicht zu antworten. Und dann hatte ich dann schon ausreichend Kraft, und es hat mich aber Kraft gekostet, denn das sind mächtige Menschen, so lange weiter und nachzufragen, bis entweder eine Antwort kam, die man als solche bezeichnen kann, oder dass die Zuschauer gemerkt haben, da ist nichts. Hm. Und das, finde ich, ist journalistische Aufgabe, wenn man mit Berufspolitikern arbeitet, meine journalistische
0: Aufgabe ist jetzt, mich dem Sommer 2003 zu nähern. Welches Wort trifft es denn? Karriereende, Absturz, Unglück? Ich würde sagen Unglück. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mir gegenüber Michel Friedmann, einst Vize im Zentralrat der Juden, Herausgeber der jüdischen Allgemeinen, Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses, bekannt im Fernsehen als Talkmeister. Und dann der Sommer 2003, wir halten es kurz, Kokain, Prostituierte, der Medienmann selbst in den Schlagzeilen. Ich weiß nicht, diese Wochen, innerlich kühl oder panisch?
1: Traurig, verstört und zerstört. Beschämt, innerlich. Ich habe das, was mich herum stattfand, überhaupt nicht verfolgt. Denn es ging nachdem um die Frage, willst du leben oder willst du sterben? Es ging um die Frage, was hat dich dazu verführt, was hat dich dazu gebracht, etwas zu tun, was andere auch vielleicht tun oder nicht, aber was ein Vorbild nicht tun sollte. Es war falsch im Sinne eines Menschen, den Menschen vertraut haben und bin von allen Ämtern und nicht nur Ämtern zurückgetreten und die Sendungen Jobs. eingestellt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das zwingend war. Ich weiß auch nicht, ob das zwingend war, aber ich habe das für einen wichtigen und richtigen Schritt empfunden, den ich übrigens bis heute nicht bedauert habe, weil es war die Voraussetzung, dann in aller Ruhe und mit mir auszumachen, was für ein Leben wirst du überhaupt leben wollen, wenn du leben willst? Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und wenn ich diese 20 Jahre zusammenfasse, dann waren das die glücklichsten meines Lebens.
0: Mhm. Der Vielleicht die
1: einzigen, in denen ich wirklich selbstbestimmt mein Leben gestaltet habe.
0: Geboren aus einer Zwangspause und Windstille. Klar kamen dann auch zeitweise Häme. Es gab auch Stimmen, die sagten, wo bleibt die Entschuldigung gegenüber den
1: Zwangsprostituierten? Ich habe mich für alles entschuldigt und nicht im Detail. Und das galt alles. Alles, was damals im öffentlichen Raum war, war falsch gelebt.
0: Es hat sich ja einiges aufgebaut. Und ich glaube, mit Blick ja, auf möglich gemacht. die Chancen, Das sehe ich auch einen Hochzeitstag Juli 2004, relativ nah an dem ganzen Desaster. Sie heiraten Bärbel Schäfer und bald danach kommen Samuel und Oskar, mittlerweile 19 und 15. Es ist vermutlich schwer zu sagen, wer und wo Sie ohne diese drei wären.
1: Nein, das ist nicht schwer zu sagen. Ohne meine Familie wäre ich wahrscheinlich tot. Es ist überhaupt nicht schwer. Haben die die ich Lebensaufgabe, liebe Sie, ich sie liebe, zu halten? Ich liebe diese Familie, ich liebe jede einzelne Person, Abgöttisch. Und ich finde, es gibt keine Kraft, die einen selbst glücklich macht. Weil das klingt dann immer so, man liebt einen anderen und das ist so. Aber in Wirklichkeit ist doch, wenn man liebt, das nach innen gehende Gefühl, das Glücksgefühl auch. Und das speist mein, mein Leben, weil ich habe sehr viel Hass in meinem Leben, mit dem ich konfrontiert bin, an dem ich äh, arbeite, dass er weniger wird. Und wenn ich nach Hause komme, ist es gut.
0: Und Sie haben es einfach mit der Widmung in jedem Buch vorne drin für B es und S und O.
1: Es ist das Fundament meines Lebens. Ich
0: sage es nur einmal und kurz, Sie werden in wenigen Wochen 68. Jetzt. Sie
1: können es lang und ausführlich <lacht> sagen, ich werde in einigen Wochen tatsächlich unglaublich 68 und Jahre alt. haben zwei
0: Teenager-Söhne Halten die einen dann jung oder lassen sie einen alt
1: aussehen? Ach, äh, wissen Sie, man hat viele tröstende Metaphern und Bilder, wenn man darüber redet. Ich hatte nie vorher Kinder, ich war nie vorher verheiratet, ich hatte Angst vor einer Familie, weil für mich Familie mit dem Tod verküppelt war. Wenn ich an meine Familie und an mich dachte, dachte ich immer nur an die Toten. Und ich wollte keine Kinder, weil ich Angst hatte, dass sie dann auch sterben könnten. Und das habe ich überwunden, dank meiner Frau. Ich weiß nicht, ob sie mich jung halten, aber sie halten mich auf dem Laufenden dessen, was diese Generation denkt, lebt, fühlt, macht. Und sie helfen mir übrigens jedes Mal, wenn ich ein Problem mit meinem iPhone habe und lösen das in wenigen Sekunden. Aber ich habe zwei Menschen am Tisch, die auch sehr politisch denken, die wach sind. Und wir können uns unterhalten und ich nehme sie sehr ernst und dadurch bin ich beschenkt und ansonsten liebe ich sie einfach. Aber Loslassen nicht vergessen. Die Kinder werden mit Loslassen erzogen, das hatte ich mir versprochen. Wenn, dann werden sie genau das Gegenteil erleben, was ich erlebt habe, denn das, was ich erlebt habe, war falsch. Wir müssen unsere Kinder ziehen lassen und ihnen aber immer dabei sagen, wenn eine Feder dir wehtut oder ein Flügel, ruf an. Und
0: so klar und analytisch sie daherkommen, die beiden werden mit genug Kuschelerinnerungen
1: davon ziehen. Sie werden immer das Gefühl haben, geliebt zu sein und respektiert zu sein. Wir haben das, als sie Kinder waren, Knutschattacken genannt. Ich hatte immer mich dann hingelegt vor der Schule auf dem Teppich und habe gesagt, ähm, die Tankstelle ist offen und das hieß <lacht> Knutschen. Und wir haben, als sie klein waren, das ist eben das Schöne in dieser Erinnerung, kamen sie wirklich von links und von rechts und wir haben geküsst und uns wirklich Kraft gegeben und dann sind sie in die Schule gegangen. Und auch jetzt, auch wenn man erwachsen ist, ist das das Schöne, Kinder kommen dann doch manchmal zurück und man spürt, sie wollen umarmt werden, sie wollen geküsst werden. Davon frage ich eh nicht. Ja, warum denn nicht? Das ist das große Geschenk. Also, ich glaube, wenn Eltern überhaupt etwas mitgeben können, dann ist es Liebe und Respekt, Urvertrauen. Und den Rest, den werden sie dann bewältigen.
0: Jetzt möchte ich nur noch schöne Musik hören. Von Donata aus Berlin: Winter Solstice. Wintersonnenwende
1: About a year ago you took down my soul calling a true love -hmm. I was far from home, far from all that known, lonely and more than
0: Tis the season that scares me the most
1: Winter solstice, it's about then time That we turn things around and let the
0: days grow bright Through
1: exhaustion, I've been holding on tight It took a toll on me, and now I need I need some. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Michel Friedmann, streitbereit aus Überzeugung. Ja, weil es schlicht zum Demokraten gehört. Und die Woche ergänzte einst noch Friedmann, lustvoller Provokateur, streitbarer Funktionär der Juden und Gesellschaftslöwe. Das ist aber jetzt 20 Jahre her, glaube ich. Sie nicken milde. Ja, Sie haben mit Philosophiestudium begonnen, noch zum 50. Geburtstag und nur vier Jahre später die Doktorarbeit abgeliefert. Wozu das alles noch?
1: Sie sind also renommierter wollte, nein, Wirtschaftsjurist. Naja, aber ich wollte als junger Mann schon Philosophie studieren. Ich hatte das ja gerade über Columbia erzählt und nachdem eh alles kaputt war, hatte ich sehr viel Zeit und habe mir gedacht, ja gut, dann bilde dich, mach das, was du immer wolltest, Philosophie. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht und hat mir übrigens dann in den Jahren danach Leben und Berufsoptionen eröffnet, von denen ich nie geträumt hätte, die mich aber erfüllen und die andere Menschen erfüllen. Ich arbeite im Berliner Ensemble und habe dort eine Gesprächsreihe 90 Minuten, ein Thema, immer ausverkauft im großen Saal. Man kann nämlich... Lange Gespräche führen, man kann Begriffe dekonstruieren. Und ich sage dann doch aus der Erfahrung heraus, nicht nur von dort, wir unterfordern oft Menschen. Das stelle ich immer wieder fest. Ja, es gibt RTL 27, aber es gibt auch viele Menschen, die gerne das Ernsthafte, das Nachdenkliche konsumieren. Und übrigens gibt es wahrscheinlich Menschen, die sowohl RTL 27 als auch das Ernsthafte konsumieren. Und wer 90, teilweise auch noch mehr Minuten es aushält, wie zwei Menschen auf einer Bühne miteinander, diskutieren über Worte wie Gott oder Vertrauen oder mit Thea Dorn mache ich das nächste Woche im BE über die Scham. Das zeigt mir und gibt mir Hoffnung, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die das genießen können. Wir bieten davon zu wenig an, übrigens auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel zu wenig. Und wenn wir aber Menschen unterfordern, dürfen wir uns nicht gleichzeitig wünschen oder beklagen gar, dass wir eine bewusste Gesellschaft haben wollen.
0: Sie haben es gerade gemerkt, ich habe Sie nicht unterbrochen beim Öffentlich-Rechtlichen.
1: Das hätten Sie auch nicht tun brauchen, denn wir wissen es doch alle. Und in
0: diese Zeit in die Bewegte und auch in die Lust auf Neues passen gut hinein Thesenbücher von Ihnen, eines lautet Schlaraffenland abgebrannt. Unterzeile von der Angst vor einer neuen Zeit. Genau. Ich denke
1: mir, das haben Sie auch geschrieben mit Blick auf Ihre Söhne. Ich habe das geschrieben auf Blick vor uns, denn wir haben als äh, denn doch sehr verwöhnte Gesellschaft mit Ausnahme der 20 Prozent Menschen, die Deutschland leben und schwer leben, ein sehr materialisiertes Leben, 20 Jahre gelebt, die Eltern und ihre Kinder, die jetzt so 30, 35 sind, es ging immer nur um, wo ist der nächste Urlaub, oh, ich habe einen Bonus von 50.000, oh, es geht uns gut, wir haben uns entpolitisiert, wir haben uns gelangweilt und in diesen 20 Jahren sind wir sehr verfettet und wir haben, auch Demokratie konsumiert. Wir sind dekadente Demokraten geworden. Nehmen war gut, geben war immer schlecht. Und damit meine ich nicht nur die Steuern. Wir haben uns wenig engagiert. Das Ehrenamt ist das Einzige, was noch da ist. Aber die Menschen sind nicht mehr in politische Ehrenämter gegangen. So Und jetzt sind alle erschrocken, dass die Welt dann doch kein Schlaraffenland ist.
0: Und jetzt stehen große Veränderungen an. Die Frage ist nur, ob ähnlich wie bei Egmont uns nur bleibt, ein paar Millimeter diesen dahinjagenden Wagen ein bisschen zu steuern oder ob wir es in die Hand nehmen können. also Und die Grundfrage ist ja, wer will denn überhaupt Veränderung?
1: Also wenn wir es nicht in die Hand nehmen, wird Deutschland ein unbedeutendes Land, das auch keine Wirtschaftsgröße mehr haben wird. Das gilt für viele europäische Länder übrigens. Aber meine größte Sorge ist, dass die Demokratie mit zerbröselt. Und wir sind... Aber doch bitte nicht hilflos und wir sind auch nicht hoffnungslos, denn das Demokratische, und das ist das Großartige, verändert innerhalb von 24 Stunden unter Umständen die Welt. Also zu kämpfen, sich zu engagieren, es braucht doch gar keine Motivation mehr als, wenn wir uns engagieren, bleiben wir freie Menschen Die Kultur kann spielen, was sie will. Die Presse ist frei. Ich kann sagen, was ich will, ohne Angst habe, abgeholt zu werden. Gewinnt die AfD dort, wo diese Länder schon die Regierungen auch stellen, dann wird der Rechtsstaat abgebaut. Die Freiheit der Kunst, der Wissenschaft, der Kultur wird auch abgebaut. Und Menschen werden immer enger alle in ihren Freiheiten. Und ich finde, ganz ehrlich gesagt, ich habe strahlende Augen, weil ich frei bin und weil ich meine Klappe öffnen kann. Ich genieße jedes Theater zu besuchen und mit einem freien Radiosender mit einem großartigen Moderator meinen Teil zu verbringen.
0: Ich sage darauf, Sie haben die Klappe wirklich aufgemacht am Sonntag im Stammtisch bei uns im Fernsehen und sind Hubert Aiwanger frontal angegangen.
1: Ach, ich bitte Sie, das Moment, war doch noch Moment. zärtlich bis zart.
0: Ja, aber es ist ein starkes Bild, das im Kopf haften bleibt. Der bayerische Vizeministerpräsident, Zitat, verspritzt Gift im Zwischengeschoss zwischen Demokratie und AfD. Er muss sich bald entscheiden.
1: Ja, er muss sich entscheiden, ob er eine politische Partei aufbaut, die ähnlich wie die AfD von in Anführungsstrichen linksversifften redet. Damit meint er eine demokratische Partei wie die Grünen, auch die SPD und andere. Er muss sich entscheiden, ob er für diese Demokratie steht oder nicht. Dann muss er aufhören mit solchen Sprüchen wie, wir sorgen jetzt dafür, dass die Demokratie der Mitte der Gesellschaft wieder gehört wird. Ich frage mich immer, wer hat denn diese... Wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Holen. So, und dann habe ich mich gefragt, ja zurückholen, wer hat die Demokratie denn geklaut? Also wenn man nur ein bisschen nachdenkt, über was er redet, dann ist es auch, sagen wir mal, von der Logik auch mittelmäßig. Jetzt ist das aber, vorgestern
0: aber, gefallen, aber die, Ihr Bild. Gab es irgendein Echo? Es gibt viele Seite? Echo von, von seiner, seiner Partei
1: noch nicht, die wissen auch, dass sie darauf schwer antworten können, denn ich komme nochmal darauf zurück, dieses Zwischengeschoss ist ja etwas, womit er sich dann immer wieder schützt, dann sagt er, also ich lasse mir das doch nicht bieten und ich habe das doch gar nicht so gemeint.
0: Das muss man ja noch sagen dürfen.
1: Ja, wobei man dazu nur sagen kann, alle können alles sagen und er hat ja auch gerade wieder was gesagt und deswegen ist diese Behauptung nicht mehr auszuhalten und wir sollten sie fallen lassen. Und deswegen habe ich dieses Buch jetzt geschrieben und sehr auch spontan geschrieben, der Judenhass ist das Thermometer von der Demokratie. Der Judenhass ist gestiegen, das Thermometer auch und deswegen sollten wir uns über die Frage, dass Menschen, die Juden sind, frei, unverschämter, gewalttätiger, bedroht sind, uns die Frage stellen, wo steht die Demokratie?
0: Und ich würde jetzt gern die Sendung schließen und Verzicht auf Fragen und Antworten mit dem letzten Kapitel in Ihrem Buch. Es ist nicht mal eine halbe Seite und es hat als Überschrift Brief an meine Söhne. Aus eben diesem neuen Buch, Judnas.
1: Sie werden versuchen, euch einzuschüchtern. Sie werden versuchen, euch ihre Verachtung ins Gesicht zu brüllen. Sie werden versuchen, Gewalt auszuüben. Denkt daran, Hass ist grenzenlos. Aber nichts von dem, was die Hassenden über euch sagen werden, ist wahr oder hat irgendetwas mit euch zu tun. Diejenigen, die sagen, dass ihr ein Problem seid, sind das Problem. Befreit euch von den Unglücklichen, die glauben, sie könnten glücklich werden, weil sie andere Menschen hassen. Hasst nicht niemanden. Denkt daran, dass das Gegenteil von Hass Respekt ist und kämpft dafür. Kämpft für euch selbst. Ich wünsche euch ein glückliches Leben und geht euren Weg. Vor allem seid, wer ihr seid. Lebt euer Leben und feiert es. Danke, Michel Friedmann. Danke Ihnen. Unser Gespräch
0: finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort auch den Podcast, der hier bitter gut passt, Lost in Nahost mit Experten und Korrespondentinnen aus der Region.